0: Du hører en podcast fra NRK P2. Viten nyheter nå i ekko. Vibeke Røyri, observasjoner fra en romsonde forteller oss at livet på Mars kan være kapslet inn i glass.
1: Ja, en amerikansk NASA-romsonde forteller oss at flere gamle meteorkrater på Mars inneholder glass. Og vi vet at urgammelt liv er funnet i denne type glass her på jorda.
0: Så da tenker man att dette kanske forteller oss at Mars en gang var en varmere og våtre planet med liv? Det vet vi jo men hvis det er sånn, da kan dette livet som var være kapset in i
1: glas. Glasset stammer nok fra ett enormt meteornedslag. En sån explosion den lager jo vanvittig mye varme. Varmen smelter stein og sand, och smelter massen, den blir til glasset. Og det er første gang finner slikt glas på Mars.
0: Men hvordan kan gammelt liv bevares i glass? Vil ikke restene forkulles i et smeltemasse?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Jeg nevnte jo at vi har tilsvarende funn på jorda, og et slikt funn er fra 2014. Da fant amerikanske forskere rester av blader og organiske stoffer i glass fra to meteornedslag i Argentina. Meteorene traf jorda for 3,9 millioner år siden, og det fascinerende er at glasset hade størknet og kjølnet så fort at bare de ytre lagene av bladene var forkullet. De indre delene de klarte sig, og forskerne kunne da studere flere millioner år gamle blader fra en gressplante, og den planten ligner på gresset som i dag vokser på Pampassen i Argentina. Och visste du hur sjekke mer om hvilken teknologi de har brukt fra den sonden for å finne gassen? Så sjekk nettside forskning.no. Mhm.
0: For ikke så lenge siden hadde vi her i eko et innslag om at mange tennøringsgutter i Tromsø har urovekkende lavt nivå av vitamin D i blodet. Men nå gårot har en viser det seg at tennøringsguttene peker seg ut i flere sammenhenger.
2: Ja, i går kveld så ble det offentliggjort nok et resultat fra ungdomsdelen av Tromsundersøkelsen som har pågått i mange år. Fit Futures heter den. Og det viser seg at tenåringsgutter som tilbringer mye tid foran data og andre skjermer, de har faktisk lavere bentetthet enn kameratene sine.
0: Hvor er Länge sitter disse guttene foran skjermene sine?
2: Rundt fem timer hver dag i helgene, og cirka fire timer på ukedagene. Og dette er altså skjermtid utenom skolearbeidet, opplyser fysioterapeut og doktorgradstudent Anne Vinter ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø.
0: Ja, og dette var resultatet for guttene. Hva med jentene?
2: Jo, jentene bruker fire timer i helgene, og tre timer hver ukedag. Men... Hos jentene med lengst så finner forskerne ingen effekt på beinhelsen. Og det var overraskende, sier Anne Vinter.
3: Nej vi var kanskje litt forututtalt at de som satt mye ro og hadde mye stille sitting vil ha en lavere beintatthet. Vi vet at fysisk aktivitet er veldig viktig for å bygge bein i denne aldersgruppen. Så det at hade hadde en større beintratert, vi som satt mange tider, det var, kom overraskende på oss.
2: Men vet dere hvorfor jentene, tilsynelig at den er beskyttet på noen måte?
3: Nei, vi vet egentlig ikke så mye om det, men vi har jo litt tanker på det, att det kanske kan være knyttet til kvinnelig fettdistribusjon, hvordan det er fordelt, og type fett, som vi vet også er linket opp mot hormoner og Men dette skal vi se videre på.
2: Men dette at gutter som sitter lenge foran skjermen, har mange timer foran skjermen, at de får lavere bentetthet, er det fordi at de da ikke får motion? For det er vel ikke selve skjermen, det er noe galt med den er sagt?
3: Nei, det er det selvfølgelig ikke. Vi har jo sett at det er en sammenheng at de som rapporterer høy skjermtid, de har en lavere fysisk aktivitet. Men samtidigt i det sammanhang som vi ju just det för fysisk aktivitet som sånn att det ska ha fjärna den effekten och lika välkomna dette resultatet fram. Så tror du ju jag hellre att det är det alltså som gör det så det kan ju vara att det är en slags indikator altså eller symbol på något et annat ett annat bakomliggande eh orsak till detta för det det är ju en sån sagt tvärsnittsundersökelse och det säger ju ingenting om orsaken bara om sammanhanget.
0: Nei, vi vet altså ikke hvorfor skjelettet til guttene blir dårligere. Kan det ikke være bare at de spiser dårlig, de drikker mye brus, sikkert, og kanskje lider av vitamin D-mangel?
2: Altså, guttene med lang skjermtid, de hadde litt lavere D-vitamin-nivå, sier Winter. men Alt det du nevner her, det har forskerne forsøkt å korrigere for. Og det er også intressant at disse ungdommene har vært undersøkt to ganger. Første gangen, da de var mellom 15 og 17 år, og så to år senere. Og forholdene hadde ikke endret seg noe vesentlig av den tiden.
0: Hvor mye lavere er bentettheten hos guttene?
2: Den er ett halvt standard avvik. <laughs> ja, det hørtes greskudd. Ja, dette er en undersøkelse hvor det er mye statistikk, og vinterforklarer hva dette innebærer.
3: Og for å gi på hva det betyr, så vet vi at hvis ungdom som ligger ett standardavvik under gjennomsnittet, når, når skjelettmodningen avsluttes, de har dobbelt så stor risiko for brud senere i livet. Det har kanskje ikke kliniske konsekvenser enda, men det er i hvert fall viktig å følge dette.
2: Ja, altså, så foreløpig så er det ikke lett å si hvor alvorlig dette kan være, men det er viktig å ta tak i disse guttene og få dem til å være fysisk aktive, sier Vinter, selv om de da bruker mye tid foran skjermen.
0: Ja, fordi fysisk aktivitet vil styrke skelettet deres.
2: Ja, nettopp. Og her i Norge så er det jo sånn at de har veldig høy forekomst av brudd hos eldre, og det å få ungdom til å ta med seg et så solidt skelett som mulig inn i voksenlivet, det gjør jo at de står bedre rustet når det normale bentetapet setter i gang. Mm.
0: Så, vi Vibeke, et uh, lite medisinsk under.
1: Ja, på et sykehus i Belgia så har det født et barn med en helt spesiell historia. Moren fikk leukemi, altså blodkreft, da hun var veldig ung, bare 13 år, og det førte jo til at hun måtte gjennom en tøff selvgiftbehandling. En behandling som kan ødelegge eggstokkene, og dermed også muligheten til få barn senere i livet. Men så finnes det en mulighet for å redde disse umodne eggcellene. Hvordan da? Operasjonslegerne kan ta ut deler av eggstokkene og veve der det sitter umodende egg før kreftbehandlingen begynner, frysende eggene i flytende nitrogen, og der kan de ligge i årevis til de trengs.
0: Akkurat nå begynner jeg å ane historien. Mm. Hvordan gikk det med den kreftsyke jenta?
1: Jo, hun fikk en kraftig selvgift, ble etter hvert frisk, og midt i 20-årene så treffer hun en man hun gjerne vil ha barn med. Og på sykehuset så klarer de å få satt inn veve med umodende egg som de hentet ut av hun var bare tretten, og i samspill med resten av det hormonelle systemet i kroppen, så settes da menstruasjonssyklusen i gang igjen, og hun blir gravid og har nå føttet på. Ja,
2: utrolig
0: flott. Men er, er hun den første?
1: De har klart det på noen kvinner som har fått kreft som voksne, men dette er første gang det har vært vellykket på en jente, så ung da, som har fått kreft. Mm.
0: Er dette en operasjon norske kvinner med kreft også får tilbud om?
1: Ja, og jeg fikk faktisk være med på en av de aller første operasjonene. Det var i 2008. Det var en kvinne på 31 år som hadde fått aggressiv brystkreft. Men hun var fortsatt på drømmen om å få et barn. Så vi kan bruke et par minutter på å få et lite innblikk i hvordan denne foregår. Det foregår. det var tidlig om morgenen, og en 4-5 leger og sykepleiere var i aksjon. Og vi går in i det narkosen
0: begynner å virke.
1: Så nå ligger hun her inne och
0: somna. Nu har nå har ju nu tagits. Är i med att somna.
1: Under operasjonen som förbereds denna morgon ska kirurgen hämta ut örmål biter med vev fra bägge äggstockarna. En högst eksperimentell behandling som inte foregår vardag.
0: Ska
1: Dette er en kikkulsoperation
0: ett kamera ska med ned i bukhulen. Och så sätter jag kirurginstrumentet in i bukhulen och kan man se på skärmen, sån ser du ut in i en bukhule. Så vi slår på operationslampan.
1: Kirurgen ska nu operera på det bilde som han ser på skärmen.
0: Vi sätter in porter tillsammans tre stycker i nedre delen av buken som vi kan bruke instrumenten igenom.
1: Portene kirurg Bjørn Busund snakker om er tynne rør han kan føre instrumentene ned genom. Rørene stikkes gjennom maveskinnet og in i bukhulen. De står som strikkepinner ut av den oppspente buken som er fylt med gas for å løfte buktaket og gi rom for operasjonen. Det mikroskopiske kameraet har også funnet veien ner genom en av rørportene. Og jeg følger intenst med når kirurgen fører kamera for bilever muskler og ned mot den nedre delen av buken. Nå må de vippe pasientens hodet mot gulvet for å få tarmene til å skli unna. De tar mye plass og dekker delvis på reggstokkene.
0: Her har vi tyktarmen. Her har vi livmoren her. Fortil for livmoren har vi blæren, som er tom nå. Så har vi den høyre egglederen her. Og under der så ser vi det vita, her, det er eggstokken på høyre side.
1: Og där er det vi ska hente vev?
0: Der skal vi hente vev. Gripetangen
1: forsøker å få tag på det tynne skallet utenpå eggstokken. Här er det de umodne egene ligger, tett i tett. Kvinner har alle egganleggene allerede når hun blir født, og så bruker hun dem opp tur ved hver eggløsning. Kirurgen skjærer nå sin første lille vevsbit med umodne egg, O bildet vi ser på er forstørret 15 ganger. Biten han jobber med her er ett par millimeter høy og en liten centimeter lang. En 10-12 biter må til, fordelt på de to eggstokkene. En god del av barken på eggstokken er fortsatt der etter at operasjonen er over. I tilfelle eggstokkene overlever kreftbehandlingen. Da har pasienten fortsatt nok umodende egg til de barna hun måtte ønske seg. Og der kommer gripetangen og tar med seg biten opp og ut der den raskt legges på is. Her er
0: den biten. Da er Janette. Ja, vi var altså til stede. Du var til stede ja. under denne operasjonen. Og eggene er altså ute, og så fryses de kjapt ned.
1: På flytende nitrogen som holder minus 196 grader. Og her kan det altså ligge i mange år til hun har overlevd kreftbehandlingen og har vært frisk i minst fem år. Ja, så flott.
0: Dette høres lystig ut
2: ja, det er nok det. I den sørøste delen av Guinea, så kan skimpanser starte dagen med sterke drikker allerede ved skjutia. Sterke drikker, hva ligger i det? Ja, de kan faktisk drikke alkohol, kanskje. Det ble først publisert i går i The Royal Society Open Science. Etter 17 års studier så kan forskerne melde at i alle fall enkelte grupper av skimpanser har regelmessige drikkelag og Rider reider apene palmer som lokalbefolkningen har skåret et snitt i barkene i slik at det drypper sevje ned i beholderne og denne saften skal det altså da lages alkoholholdige drikker av skimpanser er kjent for å være uhyreflinke til å lage rettskaper så de tømmer beholderne ved å tygge blader som det finner til en svamp og da er det bare dypp og drikk og alkoholinholdet skal være omtrent som i øl
0: ja ja, det er jo morsomt med, med pussaaper, men er det noe mer enn det?
2: Ja, enkelte biologer sier at det, dette her kan bidra til å bekrefte en hypotese som man har hatt en stund. Og den sier at evolusjonen har favorisert de av våre aller tidligste forfedre som hade en genmutasjon som gjorde at de tålte moderate mängder med alkohol. Det er jo sånn at mye av det disse førmenneskene kunne plukke og spise, det hadde naturlig blitt gjæret til alkohol. Men hvis den alkoholen gjorde at de ble sansløse eller syke, så ville det være et veldig lett bytte for finner. De som derimot tålte alkoholen i moderate mengder, de hadde en fordel, og så mener man at denne mutasjonen ble overført til etterkommerne.
0: Ja. Kanskje det er årsaken til at mange av oss kan kose oss med ett glass vin eller øl uten å merke det dagen etter? Du har hørt en podcast fra NRK P2.